0: Glória a Deus. Boa noite, amados. Vocês estão bem? Amém. Olha só como Carol é, gente. Falei, não faça isso, você vai me deixar constrangida, mas é bom ter amigas, né? Amém. Glória a Deus. Gente, eu estou muito feliz, muito honrada de estar aqui nessa noite com você. Que palavra maravilhosa no primeiro tempo, não foi mesmo? Eu sei que se a gente não tivesse mais esse momento, eu sei que você já teria saído daqui grandemente abençoado com tudo que a gente ouviu da parte de Deus através da minha amiga querida Carol, conheci ela pré-adolescente, veja só no que Deus fez, né? Amém. Gente, eu estou feliz, obrigado pastor Anderson, Cíntia, pastor Vinícius e Ana pelo convite, pelo carinho, pela generosidade, queria honrar também a vida do pastor Marcelo e Kátia que Conduzem esse trabalho, essa obra aqui maravilhosa, juntamente com toda a equipe né, que está envolvida no crescimento da obra do Senhor. Sabe, eu, essa semana, eu estava orando a respeito é, do que falar, como falar, o que é que o Espírito Santo quer dizer ao nosso coração, e saltou uma frase do meu espírito, e é com essa frase, a partir desta frase que nós vamos é, fluir nesta noite, amém? A frase, <risos> perdão, a frase que eu ouvi foi cheios do Espírito Santo para servir, amém? Uma mocidade cheia do Espírito Santo para servir, amém? E Carol já começou fazendo e falando tão bem, então eu queria que você abrisse a sua Bíblia a partir de Efésios, capítulo 5. Efésios capítulo 5 Queria honrar também a presença do meu amigo, pastor Abraão Eita glória, professor do Rema Ouvi dizer aqui que você está abençoando aí a galera Que bênção, viu? Muito bom ter a presença dele aqui conosco Moramos na mesma cidade, né pastor? Campina Grande E ele e a Nesca, a sua esposa São uma grande bênção lá para o nosso ministério E também para a nossa igreja Aleluia! Você está lá em Efésios 5 Glória a Deus. Nós vamos ler a partir do versículo 14, que diz assim, Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensados, mas procurai entender, compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós com salmos, etoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais... Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Então, nós sabemos não é, que esta frase que está aí no versículo 18, né, que diz que nós não devemos nos embriagar com o vinho em que há é, contenda, há dissolução, mas enchermos do Espírito. Significa no grego continuar sendo cheio. Amém? Diga comigo, continuar sendo cheio. Nós tivemos uma demonstração né, de uma das formas que nós podemos ficar cheios, que é falando entre nós, né, com salmos, hinos, cânticos espirituais, mas, obviamente, essa não é a única forma de nos mantermos e de continuarmos cheios do Espírito Santo. Essa é a, a forma, talvez, inicial de começarmos esse processo, amém? Mas temos a, alguns outros passos que precisamos dar. E sabe, quando, toda vez que eu sou convidada para ministrar para jovens, eu fico bem sensibilizada porque primeiro foi mais ou menos na sua idade que eu fui alcançada, amém? Aos 15 anos de idade foi quando eu me converti aqui nesta cidade porque eu sou de BH e Deus a partir dali começou a fazer um reboliço na minha vida por eu ter entregue a minha vida ao Senhor, por eu ter entregue o meu coração ao Senhor. E desde, aos, desde os 15 anos de idade, eu nunca me posicionei de uma forma leve em servir a Deus. Comigo era servir a Deus ou nada. E eu acredito, queridos, que Deus está requerendo esse tipo de atitude nossa. Ou é Ele ou é nada. Amém? E nós estamos numa geração... Onde as pessoas não dão continuidade, aquilo que Carol estava falando no início, a constância de você servir a Deus, não é? A constância de você se permanecer em fé, a constância de você permanecer com aquilo que Deus disse. E ao longo do tempo, ao longo dos anos, vão se passando. É como se eu não sei se é realmente uma artimanha, talvez seja uma, uma, uma questão mesmo da artimanha do diabo, para fazer com que a geração que Deus está levantando nesse tempo, não tenha essa consistência, não tenha essa continuidade. Então o fato né, de no original do grego, Efésios 5, 18 dizer que nós precisamos continuar sendo cheios, significa que você pode começar muito bem, mas você também tem que terminar muito bem. Amém. Deus ele não tem interesse, querido, de você como jovem, não é se apegar às coisas do Senhor, começar a se desenvolver ao, é, no Senhor, na sua palavra, no seu espírito, mas ao longo da sua caminhada você ir perdendo tenacidade, você ir perdendo intensidade, deve ser ao contrário. Amém? Sabe, Josué? Perdão, melhor dizendo, Caleb, não é? Quando ele foi finalmente entrar para a Terra Prometida, ele disse: "Ei, eu tenho a mesma força, eu tenho a mesma tenacidade de quando Deus me falou a respeito da minha terra. Anos haviam se passado, coisas haviam acontecido, amém? E quando ele está pronto para entrar na Terra Prometida, ele ele lembra, olha, o teu servo é Tão fiel, o teu servo é tão forte como ele era 40 anos atrás. E sabe, Deus Ele quer levantar uma geração, queridos, que você não vai, sabe, retroceder nos passos, nos caminhos daquilo que Deus tem para a sua vida, mas você vai crescer de glória em glória, você vai crescer de fé em fé, Deus está movendo coisas dentro do seu coração, Deus está compartilhando coisas dentro do, do teu coração, forjando coisas em você, aleluia amém, e nós precisamos aproveitar, sabe, essas coisas que Deus forja dentro de nós, para que realmente essas coisas sejam degraus que vamos estar subindo, amém, então a forma inicial de sermos cheios do Espírito é sim, falando entre nós, não é, com hinos, com cânticos espirituais, não é, Carol estava falando de nós sermos privilegiados né, de termos o um ensinamento a respeito do batismo no Espírito Santo, do enchimento do Espírito Santo, e se você faz parte de uma igreja como essa, você sabe da importância que se dá a oração em outras línguas, a importância que se dá de você continuar conectado com o Senhor, e essa não é a única forma. Então eu queria falar um pouquinho com você sobre uma das formas que você pode Continuar cheio do Espírito Santo para servir a Deus. Amém? Deus está contando com a sua cooperação, porque existe uma obra a ser feita, existe uma coisa grande que Deus quer manifestar na terra e Ele precisa da sua e da minha cooperação para que isso aconteça. Amém? Então, uma das formas que a gente quer falar nessa noite é por associação, sabe? Eu não sei se você entende, mas conexões divinas elas são eternas na sua vida. Amém? Eu amo a vida de homens de Deus, mulheres de Deus, vida, a vida de ministros que se entregaram para o serviço, a obra do Senhor. Porque é através desses homens e mulheres de Deus que eu fui tocada. Toda vez que Deus tinha algo para falar comigo, de uma forma que iria mudar um tempo, que ia trazer uma transição na minha vida, ou no meu próprio ministério, Deus usou ministros. Amém? E eu quero te dizer, jovem, que as conexões que você tem feito são de extrema importância e vai determinar a sua caminhada e a sua jornada com o Senhor ou não. Então a associação, as pessoas com quem você se associa, as conexões divinas que você preza por elas, são de extrema importância e essas conexões divinas vão ajudar a manter você continuando cheio do Espírito Santo. Amém? Grude na sua liderança. Observe como é que eles lidam com a pressão Qual é o exemplo que eles têm passado para você Porque Deus estabeleceu uma liderança Acima de você, querido Para que você observe essa liderança Para que você aprenda com essa liderança Para que você cresça com essa liderança Abra comigo em Gálatas, no capítulo 6, por favor Gálatas, capítulo 6, versículo 6, Gálatas 6, 6, diz assim, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que... Que o instrui, a gente geralmente lê esse versículo, né? Dentro de um contexto de ofertas, né? Quando você está querendo honrar a vida de uma pessoa que acabou de ministrar para você, ou de uma pessoa que veio e ensinou a palavra de Deus para você, e não é errado, mas eu quero que você entenda essas coisas boas aqui que a Bíblia diz que nós devemos fazer participante, aquele que nos instrui, significa no grego de boa constituição. Ou natureza Útil, saudável Bom, agradável Amável, alegre Excelente Distinto, honesto e honrado, ou seja, essas pessoas que Deus tem levantado para me ensinar, essas pessoas que Deus tem ungido para que eu esteja conectadas a elas, eu devo fazer delas participantes de toda coisa boa, ou seja, de uma boa constituição, de uma boa natureza, de honra saindo e gerando da minha vida, eu estendo para essa pessoa a quem Deus me associou. A pergunta é, jovem, com quem Deus tem te associado? Amém? Eu não estou falando de você clicar com o seu grupinho. Eu não estou falando de você clicar, é, clicar com a sua tribo. Eu estou falando de conexões divinas que Deus traz para a tua vida e que você reconhece que elas são conexões divinas, porque você só vai avançar, você só vai crescer espiritualmente se você reconhecer essas conexões divinas na tua vida. Aleluia, então a Bíblia diz que nós devemos fazer de boa constituição, de boa natureza, honrar essas pessoas, e honrar, lógico, pode ser financeiramente, pode ser você servindo a elas, pode ser você orando por elas, mas a importância aqui é você saber que quem ou com quem Deus tem te conectado? Quem é a sua conexão divina? Porque deixa eu te dizer, querido, o plano de Deus e o propósito de Deus para a sua vida não é você ilhado e sozinho, solitário em uma ilha. É Deus conectando você a pessoas. O seu chamado, o seu destino em Deus está diretamente ligado e conectado a alguém. Eu vou repetir, o seu chamado, o seu destino em Deus está diretamente ligado a alguém. Eu vou até falar melhor, não só uma pessoa, mas as pessoas. É. Aleluia. E se eu quero permanecer cheia do Espírito Santo, eu preciso reconhecer essas conexões divinas que Deus coloca na minha vida. Você já parou para pensar que talvez pessoas não estão andando, ou não, não estão no nível que elas deveriam estar, porque elas não reconheceram a conexão divina? Eita, Aleluia! Paulo, uma certa vez ele leva João Marcos com ele, mas João Marcos ele tem saudade de casa e abandona Paulo no meio do caminho. Depois Barnabé, Barnabé, perdão, Barnabé né? ele, ele tenta convencer Paulo de que eles deveriam levar novamente. Perceba, havia uma conexão divina, mas ele queimou o cartucho quando disse, Paulo, eu não vou com você mais. Entende, querido? No momento em que ele diz, olha, eu não vou mais com você, mas eu quero voltar, né? ele com certeza a viagem foi pesada, a viagem teve alguns desafios. Talvez ele não estivesse esperando todos os desafios que ele iria enfrentar. Ele disse, olha, é melhor eu voltar, eu não quero continuar. E você pode até imaginar, puxa, mas ali Paulo, ele foi meio grosso, quando não é, o irmão disse para ele, olha, vamos levar também. Não tem problema, vamos fazer ele de novo, voltar né, pra, é, para é, ter essa viagem conosco novamente. E a Bíblia diz que houve entre Paulo e Barnabé uma discussão tal que eles se separaram. E você percebe que a partir desse momento não se ouve mais falar de Barnabé na Bíblia? Porque ele deixou algo pessoal, um primo, interromper... A conexão divina que estava na vida dele, eu não estou te dizendo que Barnabé querido se, é, se desviou ou deixou de cumprir a palavra, entende? Ele poderia estar fazendo, mas o Espírito Santo não mais registrou as obras que ele estava fazendo através daquele homem. Amém? Conexões divinas são importantes, e se você e eu quisermos continuarmos cheios no plano, no propósito que Deus tem para a nossa vida, nós precisamos honrar essas pessoas, nós precisamos reconhecer quem Deus está nos enviando, e recebermos dessas pessoas da unção, um da sabedoria, da graça que flui Porque deixa eu te dizer A unção que Deus quer trazer e manifestar para a sua vida Ele vai usar um homem Ou ele vai usar uma mulher Para trazer isso para você Amém. Aleluia Amém? Eu ouvi uma frase uma vez Pastor Mark Henkins ele diz Respeito você faz com palavras Mas honra vai sempre te custar algo é fácil você respeitar alguém com palavras apenas, mas deixa eu te dizer queridos, Deus quer elevar o nível dessa geração jovem para um nível de honra. Amém? Nós estamos vivendo dias onde a honra não é muito pro, 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 proclamada, propagada. Não existe uma cultura mais de honra. Não é? A honra é uma coisa meio antiquada agora. É uma coisa assim para os antigos. Mas deixa eu te dizer, no sistema de Deus, no governo de Deus, tem coisas que nunca vão sair de linha, tem coisas que nunca vão sair de moda, e honra é uma delas. Aleluia. Quer subir? Quer crescer em Deus? Quer alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida? Honre as pessoas que Deus tem colocado diante de você Como liderança, como conexão divina para a sua vida Amém? Você pode respeitar pessoas, mas honra vai sempre te custar algo E essa honra vai vir em forma financeira, em forma de oração ou em forma de serviço E quando Deus te apontar pessoas E você sabe que aquela pessoa é enviada de Deus Para manifestar algo para a tua vida como como é a tua liderança, é melhor você grudar nela, aleluia, amém, grude na liderança que Deus tem colocado perto de você, querido, honre a sua liderança, amém, aleluia, por mais que a sua liderança não queira você por perto, mas fique lá, Amém? Eu tenho, eu tenho um testemunho pessoal, a minha liderança, né, em Londres, quando eu servia ao Senhor, não no Verbo da Vida, mas num outro ministério, o, o pastor que foi enviado para lá, o meu pai espiritual é Keith Butler, nos Estados Unidos, e ele enviou um casal de pastores para pastorear a igreja em Londres, onde eu morava. E esse casal de pastores, eu entendia, eles são o contato de Deus comigo? Eles são aquelas pessoas que Deus enviou para a minha vida, para me instruir, para me uh, uh, educar na palavra, para me moldar, para me treinar no ministério. E deixa eu te dizer, a esposa não ia muito com a minha cara. Mas eu não estava lá para agradá-la, eu estava lá para servir a Deus, querido. Amém? Então muitas vezes não é quando ela dizia não quero que faça, não faça isso, ou não faça aquilo, ou, ou deixa isso, ou deixa aquilo, eu não fazia, ou deixava de fazer, não é porque eu ficava incomodada ou ferida com a minha alma, porque fulano não me disse oi, ou bom dia hoje. Eu estava lá para servir ao Senhor. A sua consistência, querido, não pode estar porque alguém ou um homem ou alguém ou uma mulher vai bater nas suas costas e dizer, você está fazendo um bom trabalho, continue assim, pode ser que você não tenha essas palavras de elogio, essas palavras de afirmação, mas você está conectado ao propósito. E recebendo elogio ou reconhecimento humano ou não Você não sai do foco Você não sai de onde Deus te plantou Você não sai de onde Deus te conectou Você permanece fiel Onde Deus te plantou Com quem Deus te plantou Oh, aleluia Porque querido, quando você mantém o seu coração Alinhado em Deus As coisas vão mudar para o seu lado Aleluia. Amém. Hoje eu tenho um testemunho de dizer: ela foi obrigada a me amar. E é exatamente isso que aconteceu. Ela publicamente, um dia, disse: Eu fui obrigada a amar a Sheila E hoje ela me ama. Amém. Aleluia. Imagina, imagina se eu tivesse ficado ferida. Imagina se eu tivesse ficado com raiz de amargura, porque fulano não me quer, porque cicrano não me quer. Querido, o seu general é Cristo. Aleluia. Amém. Você está plantado em um lugar, você foi conectado juntamente com alguém para dar fruto e o seu lugar é para honrar a Deus na vida daquela pessoa. Amém? Aleluia. Então, independentemente se a liderança está reconhecendo o seu esforço, o seu trabalho ou não, você permanece servindo a Deus fielmente com as pessoas que Ele colocou na tua vida. Então, honre com excelência a unção na vida das pessoas com quem Deus te conectou. Aleluia. É a associação, é um canal, essa associação é um canal por onde Deus vai fazer chegar mais unção para a tua vida. É um canal por onde Deus vai aumentar graças, unções diferentes, habilidades, capacidades diferentes na sua vida. Amém? Uma outra forma é através da influência, seja em posição de mãos ou seja convivência. É bem interessante, eu queria que você abrisse comigo lá em Números, no capítulo 27. Números capítulo 27, versículo 18. Números 27, 18. Disse o Senhor a Moisés, toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito e impõe-lhes as mãos. Apresenta-o perante Eleazar o sacerdote e perante toda a congregação E dá-lhe a vista deles as tuas ordens Põe sobre ele da tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel, então Deus ele aconselha a Moisés a pegar não é, Josué, filho de Num e colocar as mãos sobre ele e transferir do espírito, da honra da autoridade que operava na vida do próprio Moisés a transferir para ele, mas deixa eu te dizer queridos, quem era Josué? Josué era aquele que estava servindo a Moisés. Quando você lê os relatos no Velho Testamento, em que Moisés ele sobe o monte e o povo lá embaixo começa a tomar Arão, o sacerdote, que é irmão, era irmão de, de Moisés, começaram a pegar o ouro do povo e fazer bezerro de ouro para adorar, porque Moisés havia sumido não é? por 40 dias e não tinha aparecido e eles começaram a formar os seus próprios deuses. Mas deixa eu te dizer, Josué não estava nesse meio. A Bíblia diz que Josué estava no pé do monte, esperando Moisés descer. Então Josué não foi alguém que parou de, desceu de paraquedas, mas era um homem que estava associado a Moisés. Era um homem que andava grudado com ele. E quando era tempo de haver transição... Para quem Deus iria dizer para Moisés impor as mãos? Obviamente, para aquele que havia acompanhado Moisés de perto, para aquele que havia servido Moisés de perto. E Deus diz, coloca sobre ele da sua autoridade. Essa palavra autoridade aí no hebraico significa honra, esplendor, Majestade e vigor E a gente vê isso também Acontecendo no Novo Testamento Em 2 Timóteo 1,6 2 Timóteo 1,6 Paulo diz por esta razão Pois te admoesto Que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Ou seja, Timóteo também recebeu imposição das mãos do apóstolo Paulo. Mas veja que a responsabilidade de manter esse dom operante, de manter esse dom reavivado, não era de Paulo, era do próprio Timóteo. Ele disse, aviva o dom que há em você, você recebeu por transição, você recebeu por causa das imposições das minhas mãos, mas a responsabilidade de se manter cheio, de se manter conectado, de se manter aceso, é com você. Querido, eu quero te dizer, o, o apóstolo Marcelo, pastor Anderson, pastor Vinícius e as suas respectivas esposas podem colocar a mão sobre você, querido, mas a responsabilidade de manter esse dom avivado, de se manter continuamente cheio, não é da liderança, essa responsabilidade é tua. É Aleluia. Aleluia, amém. A responsabilidade é sua de se manter conectado. Tem pessoas que dizem, ah, eu tento ficar conectado, mas fulano assim não me dá muita atenção. É sua obrigação, querido, é de se manter grudado. É isso aí. Amém? Aleluia! É você que procura. Amém? Estar conectado àquele lugar que Deus te conectou, àquela pessoa que Deus te conectou. Amém? Então, a gente vê também isso na vida de Elias e Eliseu. Olha o que diz lá em 2 Reis, no capítulo 2. 2 Reis, capítulo 2, versículo 10. Diz assim: indo eles andando e falando. Eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro e Elias subiu ao céu num redemoinho. Olha que interessante, a Bíblia diz que eles iam andando e falando... Ou seja, isso mostra relacionamento, isso mostra aproximação, querido. Elias, aliás, Eliseu não era o único profeta que Elias tinha treinado. Havia uma companhia de profetas que estavam seguindo Elias de longe. Mas quem estava de perto, quem estava passo a passo, quem disse, olha, vive o Senhor, vive a, a tua alma, que eu não te deixarei em Jericó, eu vou contigo, foi Elias. Foi Eliseu, amém? Quando Elias passou para outro lado e disse, olha eu vou para outro lado da banda do Jordão, fique aqui que eu vou lá e volto, Eliseu disse, vive o Senhor, vive a tua alma que eu não te deixarei. Havia outros profetas que Elias treinava, que eram filhos espirituais dele? Sim, mas a gente vê o relato de que era Elias que estava grudado, perdão, Eliseu que estava grudado a Elias. A Bíblia diz que eles iam andando e falando, eu quero te perguntar nessa noite, com quem você tem andado falando? Quem é a sua companhia de aproximação? Essa pessoa tem te impulsionado para Deus, jovem? Essa pessoa tem colocado sede e fome no teu coração para servir as coisas do Senhor, jovem? Ou você está sendo puxado para o mundo? Ou você está sendo influenciado para viver as coisas terrenas? Deixa eu te dizer, Deus está levantando uma geração jovem. Uma geração que vai se mover com as coisas do Espírito. Que vai se mover em curas. Que vai se mover em milagres. Que não vai andar segundo a vista dos olhos. E vai haver coisas que você como jovem vai ter que renunciar sim. Amém. Aleluia! Eu me lembro de uma conversa de Novo Reis, conversando com Kathleen Kuhlman, eles eram amigos próximos. E Kathleen Kuhlman disse uma vez para Novo Reis, eu não posso ir para o, o shopping como toda mulher vai. E Novo Reis não entendeu aquilo, ele disse, como não? Você é livre para fazer o que você quer. Ela disse, eu não posso ir desfrutar de um tempo de passeio de compras no shopping quando eu tenho uma noite cruzada e vidas e dependem da unção um na minha vida para se levantarem de uma cadeira de roda. Qual é o preço, jovem, que você está disposto a pagar por aquilo que Deus quer fazer através da sua vida? Não me leve a mal, o preço já foi pago, Jesus já foi para o Calvário, amém? Jesus já pagou o preço na cruz, mas existe uma renúncia. A gente não gosta muito de ouvir essa palavra renúncia, mas se você quer andar entre os grandes, se você quer andar com som dobrada, se você quer andar em níveis maiores em Deus, querido, as coisas supérfluas vão ter que ficar para trás. De vez em quando você vai ter que deixar aquele filme na Netflix para depois, de vez em quando aquele passeio com os jovens vai ficar para depois. Nada errado, tudo. Lícito ir para um cinema não é desfrutar de um tempinho de bola com os amigos, nada errado nisso, mas deixa eu te dizer: vai haver momentos que o céu vai estar tá te puxando, vai haver momentos que as coisas sobrenaturais de Deus vão estar tão borbulhando, fervendo no teu coração que sair com os amigos e bater uma pelada ou ir para um cinema, andar no shopping, vai ser supérfluo. Oh, aleluia, Deus quer levantar uma geração que não vai estar atrás das coisas naturais deste mundo, mas vai se levantar como uma geração radical, aleluia, ah, o pastor Vinícius disse aqui a respeito de curas, de milagres, deixa eu te dizer, este é o melhor tempo de manifestação de cura. Aleluia, não fico com medo e dizer não, mas esse tempo aí a gente não pode nem pôr as mãos, fique com medo não, é nesse tempo que você tem que se levantar com ousadia para manifestar o sobrenatural de Deus, Deus não te chamou jovem dessa geração para ficar com covardia. Intimidado pelas coisas que estão acontecendo Você está vivendo tempos históricos Você já parou para pensar que os dias da sua vida vão estar em livros de história Se Jesus não voltar até lá Vão estar nos livros de história que houveram em 2020, 2021 Uma pandemia chamada Covid esse tempo que você está vivendo, querido, vai estar anotado nos livros de história. Mas eu eu te dizer, você pode mudar um pouquinho essa história que vai ser escrita. Ei, você pode mudar um pouquinho essa história que vai ser escrita. Porque eles podem dizer sim, houve essa pandemia em 2020, 2021, seja lá quanto tempo vai durar. Mas também tinha uma igreja forte. Tinha uma geração de jovens que não se acovardaram diante da situação, mas se levantaram fortes em Deus. Eles sabiam quem eles eram e saíram pelas ruas de BH pregando a palavra, impondo as mãos sobre os enfermos. Curas aconteciam, milagres extraordinários aconteciam. Hum. A gente vê nos livros de atos e a gente deseja e o que é que precisa, só dá passos. Imponha as mãos sobre os enfermos. E a cura é com Deus, querido. O ano passado Deus falou comigo, ele disse: "Seja mais intensa em cura." Aleluia, então em cultos onde eu não fazia apelo de cura, passei a fazer Aleluia Não fique com medo, você tem a palavra é isso, é isso. <risos> Aleluia Eu preguei num culto e eu comecei a falar, olha, tem uma pessoa não é, com um problema aí na mão Aliás, ela é daqui, né, Karen ela estava fazendo a transcrição desse vídeo que eu estava pregando, e ela disse, Shirla, eu estava fazendo a transcrição para colocar lá na mídia, e você falou do problema no braço, foi uma gravação, queridos, de semanas atrás. Ela disse, mas enquanto eu estava ouvindo, ela disse, eu fui curada, o meu braço não estava se movendo, você falou lá para aquele povo, mas eu recebi. Oh, aleluia. Três semanas atrás, uma pessoa entrou em contato no meu direct e disse, Sheila, eu quero agradecer pelo seu ministério. Aleluia. Falei, glória a Deus, muito obrigada. Ela disse, eu quero te dizer, eu estava não é, com um, um tipo de câncer muito raro. Eu já estava desenganada pelos médicos, mas foram as suas ministrações que me sustentaram. E eu estou aqui para dizer que eu estou totalmente curada aleluia, querida, eu não estou falando isso para engrandecer o meu ministério, eu não tive nada a ver com aquilo, eu só estou pregando a palavra, você entende? Só pregue a palavra, querido, os sinais vão seguir. Pregue a palavra na faculdade Pregue a palavra no cursinho Pregue a palavra no hospital Pregue a palavra no pão de ônibus Pregue a palavra dentro da tua casa Pregue, 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 pregue a palavra Porque a cura vai se manifestar Oh, aleluia Oh, aleluia eu sei que o contexto é diferente, mas Jesus fez uma pergunta uma vez e disse, não sabeis de que espírito sois? Quando eles estavam querendo lançar fogo né, no povo que não queria receber Jesus, recebê-los na cidade, Jesus disse, não sabeis de que espírito sois? Eu sei que esse, é o conte esse era o contexto de que Jesus perguntou, mas eu quero te perguntar nessa noite, você não sabe de que espírito você é, querido? Você é do espírito da fé. Aleluia! Você faz parte de um mandato, querido, de um homem de Deus que estava no leito de enfermidade aos 17 anos, que estava condenado para morrer desenganado pelos médicos, mas Deus o levantou do lei de enfermidade com Marcos 11, 23 e eu quero te dizer, esse mesmo mandato de fé que estava sobre a vida do irmão Reagan veio esse véu, veio esse manto, para a vida de um homem de Deus chamado apóstolo Bud Wright e Mama Jane Wright e eles pregaram a palavra neste Brasil, e eles pregaram, se moveram em cura se moveram no sobrenatural de Deus, deixa eu te dizer pastor, irmão Reagan já foi pastor Reagan já foi pastor Bud já foi mas eu quero te dizer, a unção que eles carregam não subiu Deus não precisa dessas unções no céu, quando o um homem de Deus parte, o legado da visão, da fé é deixada nessa terra e eu quero te dizer, você carrega um legado desse chamado Você carrega o um mandato de fé Essa unção repousa sobre a tua vida Se você está conectado a essa igreja Se você é conectado a esse ministério Esse mesmo mandato de fé Esse mesmo mandato de curas, milagres, sobrenaturais Está se movendo sobre a sua vida Aleluia, Aleluia. Eu me lembro a pastora Nancy, ela disse, né, quando, antes, quando o marido dela partiu para estar com o Senhor ela, ela falou isso comigo, pessoalmente, ela disse, Shirley, nos últimos dois anos que Ed pregava ele, Nos cultos, quando eu acompanhava ele, ele dizia, querida, vem aqui à frente O Senhor está me dizendo para impor as mãos sobre você ele estava por dois anos, consistentemente, impondo as mãos sobre ela. Ele não sabia que ia partir, mas Deus sabia. Por uma direção do Espírito, ele estava recebendo instruções. Transmita para ela da unção que está na sua vida. Transmita para ela dessa outra unção. Ele tinha uma unção específica para matar o câncer. Ele teve uma visão com Jesus nos anos 70. E Jesus disse, a partir de hoje você tem habilidade para matar o câncer, e ele disse, querida, existe essa unção na minha vida, Deus está falando para eu transmitir a você, ela dizia, às vezes não tinha nada a ver com o culto que ele estava pregando, nada a ver com o povo que ele estava pregando, mas como esposa eu acompanhava ele nos cultos, e ele me chamava e empunha as mãos, quando ele partiu para o Senhor, Deus me disse, lembra, que por dois anos seguidos você recebeu da unção que está sobre a vida do seu marido, Deus disse, o mandato que estava sobre ele, agora está sobre você. É. Aleluia! Então queridos, quando o apóstolo Bud Wright partiu, ele por muitas vezes colocou, transferiu da unção dele sobre o nosso apóstolo Guto. Aleluia, e é essa unção querido que carrega esse ministério É essa unção que carrega essa visão aqui desta igreja, aleluia Então a minha pergunta é, você não sabe de que espírito você é? Você carrega vida, poder que ressuscita, opera na sua vida e é por isso que é tão importante você estar conectado. A Bíblia diz que eles estavam indo, andando juntos e falando. É interessante porque lá em Reis, 2 Reis 2,14. 2 Reis 2,14, depois de Elias já ter sido levado, a Bíblia diz, tomou o manto que Elias lhe, caíra, cai, lhe deixara cair, ou seja, Eliseu que estava lá próximo dele, pegou esse manto. Ele diz, feriu as águas e disse, onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado e Eliseu passou. Agora veja o versículo 8. Quando Elias ainda estava com Eliseu, eles estavam caminhando juntos. Versículo 8 diz, então Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Elias era considerado o pai espiritual de Eliseu, então quando Elias é levado e o manto dele que representa o mandato, que representa a unção que Elias carregava e diga-se de passagem, Eliseu recebeu unção dobrada dessa, desse poder que operava na vida de Elias, Elias, Eliseu foi fazer o que queridos? Eliseu foi fazer exatamente o que ele via ou, ou tinha visto Elias fazer. Ele, Eliseu agora pega do manto de Elias E ele vai lá e coloca, fere as águas E da mesma forma que ele vê Elias fazendo no versículo 8 Eliseu agora faz no versículo 14 O que mostra que Eliseu agora, porque o seu pai morreu Não vai ter um ministério independente Não vai pregar coisa do que ele acha Ou do que ele deveria estar fazendo Mas ele vai fazer e se mover Da mesma forma que ele viu o seu pai fazendo quando você está conectado, querido, a um propósito, quando você está conectado a alguém, a um mandato, você não vai pregar coisa da sua cabeça, você não vai se mover de acordo com aquilo que você acha, mesmo eles já tendo ido para o céu, você vai permanecer com a mensagem, com o Espírito, com a visão que foi passada para você fielmente. Amém? Olha o que diz 1 Coríntios 4,14... Por favor, 1 Coríntios 4, 14. Eu vou ler na versão NVT da Bíblia, nova versão transformadora. Diz assim, pois ainda que tivessem 10 mil mestres em Cristo, vocês não têm muitos pais. Pais. Pois eu me tornei seu pai espiritual em Cristo Jesus, por meio das boas novas que lhes anunciei. Então, é maravilhoso ter mestres, é maravilhoso honrar pessoas que ensinam a palavra de Deus, se identificar com eles. Mas pai espiritual é só um. Alô? Você está aqui? Amém? É maravilhoso você se identificar com outras unções É maravilhoso você reconhecer outros dons que Deus levanta no corpo Mas a quem Deus conectou você, querido? Com quem Deus conectou você? Quem é o seu pai? Aleluia! Porque aquele que é seu pai, querido É, 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 é na, nas pegadas dele que você deve estar andando é, 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 é seguindo os exemplos dEle que você deve estar seguindo. Olha só, dentro desse mesmo contexto, o versículo 17. Versículo 17. Por esta causa vos mandei Timóteo. Isso é Paulo escrevendo para os irmãos. Ele diz, olha, eu mandei Timóteo porque eu não podia, eu estou mandando o meu filho amado e fiel no Senhor. O qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus. Ou seja, Timóteo era contado como um filho fiel, amado de Paulo. E era ele que estava sendo enviado para lembrar os irmãos dos caminhos que Paulo havia tomado em servir a Jesus Cristo. Então, o, o Timóteo, né, seu filho na fé, ele não foi só enviado para uma igreja não, mas para para uma, uma boa parte das igrejas naquele período aleluia depois você não sabe porque que fulano está recebendo promoção porque que fulano está sendo convidado para assumir tal cargo para assumir isso, para assumir aquilo o que é que você tem feito? porque se você senta aí no banco e diz, não, eu tenho um chamado mas é a minha liderança que tem que ver isso em mim deixa eu te dizer querido, está errado errado Amém? Se você reconhece que Deus tem algo para fazer na tua vida e Deus tem para fazer na vida de todos aqui Ei, comece a se ocupar Se apresente para servir Chega para a tua liderança e fala, olha eu não sei como, mas eu quero servir E se a liderança não te der não, fica na cola Amém? Fica na cola e você fica ali, vê uma necessidade, você vai lá e faz. Amém? Vê um papel no chão, vai lá e pega. É é Aleluia. Chega lá na bancada do banheiro, está sujo, vai lá, limpa. O que, é que você está fazendo? Cuidando das coisas do seu pai. É Aleluia. E por mais que uma pessoa, naturalmente falando, não reconheça você, mas por causa da sua atitude em servir, Deus começa a abrir portas, Deus começa a te dar favor, amém? Deus começa a lembrar o seu nome para pessoas que você nem sabe. Aleluia! Você pode pensar que é anônimo nessa multidão, querido, mas deixa eu te dizer, Deus tem o seu número. E é tudo que você precisa, você não precisa de ter amizade com a liderança Você não precisa ser amiguinho de fulano de tal, de ter contato e acesso O que você precisa é ter acesso com Deus Aleluia Amém? O seu acesso com Deus, queridos, vai abrir portas extraordinárias Amém? De repente você recebe uma ligação, uma fulano, você sabe meu nome nem sabia, nem sabia que fulano sabe que eu existo, mas se você existe para Deus, querido, pode ficar tranquilo, Ele, você está no radar dele. Aleluia, e é a sua obediência, a sua consistência em servir, que vai manter você na rota de sucesso. Aleluia. Deixa eu falar um pouquinho da unção que vem Para o ambiente, você está Cheio, através Ou conectado ao ambiente Correto, amém Você foi chamado, querido Para estar numa igreja local Não é porque assim, o pastor Precisa de você aqui nos dias de culto Não, é de Deus Essa ideia, não foi ideia de homem Abrir uma igreja, foi o próprio Jesus Cristo quem fundou A igreja, amém O lugar onde você congrega é extremamente importante é por isso querido que você não congrega no lugar mais fácil de chegada da sua casa você não congrega numa igreja porque está na esquina da tua casa e é mais fácil chegar lá, se Deus conectar você para uma, um, uma igreja que é do outro lado da cidade, que leva uma hora e meia de trânsito para você chegar, seja fiel para chegar naquele lugar porque é o Deus que te está te dando essa direção. Vai dar também todo o suprimento para você chegar lá. Amém? O lugar que você está conectado é de extrema importância. O nosso apóstolo, Guto Emery, ele diz algo que eu acho fantástico. Ele diz assim, olha, a igreja local é a universidade onde os dons ministeriais se aperfeiçoam. A igreja local é a universidade onde os dons ministeriais se aperfeiçoam É aqui, querido, numa igreja local Servindo a uma igreja local, servindo a uma liderança Que você cresce, que você é aperfeiçoado Que os dons de Deus começam a ser não é, florescidos na tua vida é, através, é aqui, conectado a uma igreja local Que você recebe uns sonhos e dons que você nem tem ainda ou que você é despertado em dons e unções que estão aí dentro e você nem sabe que tem, aleluia, Deus precisa de você na totalidade, amém, na potência máxima, então aproveite esse tempo que Deus está proporcionando, para você estar conectado, para você estar vindo, amém, eu sei que estamos em tempo aí de pandemia, tem muita gente nos assistindo, porque não pode estar aqui, e a gente entende tudo isso, mas querido, seja mais tenaz, né? seja mais intenso, amém, quando abrir vaga para ter culto, querido, que o seu nome seja no primeiro da lista, Amém? O resto das pessoas, não é? Eu quero que você faça de uma forma ordeira e claro, amando o seu irmão, mas com relação a você estar aqui, é questão de vida e morte. Aleluia! Quando liberam a lista, 300 pessoas para um culto, ei, o teu nome tem que estar no primeiro lugar. A sua inscrição tem que ser a primeira. Por quê? Porque você sabe que é dali que vem o suprimento de Cristo para a sua vida. É através desse lugar onde Deus te plantou, onde Deus te conectou, é que você vai começar a dar frutos. Amém? Aleluia! Olha o que diz em Salmos 92, 10. Salmos 92, 10 diz assim, ó. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Derrama sobre mim o óleo fresco. E é interessante aqui porque, veja, ele vai falar no versículo 12 que o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Mas veja, a unção fresca que é derramada, ela está em contexto com o lugar onde você está conectado. E a Bíblia que diz, olha, ele exalta o meu poder como do boi selvagem Esses bois selvagens aqui, que é de uma região meio que desconhecida São bisões ou touros selvagens de uma região desconhecida Mas muitos estudos te apontam para os bois de Bazan Pela sua característica de não receberem ou não deixarem se colocar sob jugo. Então Deus unge você com a unção fresca na tua vida, e essa unção não vai deixar você se submeter a jugo nenhum que não seja da parte de Deus. Aleluia. Amém? O jugo do pecado, o jugo da enfermidade, o jugo das trevas tentando vir sobre você, porque você está plantado no lugar certo. Querido, sai vida de Deus para a tua vida, quando você está plantado. Olha o que diz o versículo 13: ele diz: Plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Você tem que estar plantado. Uma, uma pessoa plantada, querido, não é a pessoa que sai de lugar para outro. Plantado aqui dá essa impressão mesmo, de crescer raízes, de se estabelecer, de ser consistente, de você estar neste lugar, não importa quanto o vento bata, não importa que tipo de tempestade venha, você é como a palmeira. Aleluia, a palmeira ela tem por característica a força dela, a imponência dela, ela é vista de longe, e é muito difícil você ver uma palmeira quebrada, caída, ela pode estar entortada pelo vento, mas caída e destruída jamais. É esse tipo né, de característica que Deus quer construir, forjar em você. Quando você está plantado na casa do Senhor, ventos vão bater? Vão. Tempestades podem surgir? Podem. Mas não vão te tirar do lugar onde Deus te plantou. Não vão te tirar desse lugar onde Deus quer que você floresça. Amém, querido? Aleluia. Então... Você precisa zelar por essas coisas, zelar pelo lugar onde Deus conectou a você, trate com honra o lugar onde Deus te conectou. Porque é, pra, é nesse lugar que Deus te plantou, querido. Que é lá que você vai crescer. É lá que você vai se desenvolver. É lá que os dons de Deus na sua vida vão ser usados não é? através da liderança. Deus vai usar a liderança para extrair o melhor dos seus dons. Para extrair o melhor de Deus para a tua vida. Oh, aleluia. Amém? Então, essa geração, eu queria chamar os músicos aqui em cima, essa geração que Deus está levantando, querida, é uma geração que tem que entender o seu propósito no tempo que se chama hoje, amém? Você foi chamado por Deus para viver intensamente o hoje, o agora. Amém. Não deixe que as adversidades das coisas que estão acontecendo ao seu redor te desconecte. Amém. Nós vivemos milagres extraordinários em 2020. Coisas, Deus fez coisas extraordinárias. Membresias de igrejas, inclusive, subiram. Não é, pastores falaram, olha, nós fizemos projetos na igreja que não tínhamos feito. Não é, pessoas tiveram assim, testemunhos tremendos. Mas sabe, uma das coisas que eu também ouvi, e percebi, conversando com pastores, é que pessoas ficaram desconectadas. Não se deixe desconectar, querido, do lugar onde Deus conectou você. E melhor dizendo, não deixe pessoas desconectadas te desconectar. Aleluia! Não deixe pessoas que estão desconectadas desconectar você também. Amém, amém. <risos> Aleluia! Lá na minha casa eu gosto de fazer café às vezes para as amigas, né? Carol já teve lá em casa, tem faz há é tempo, né? Tem que voltar. E <risos> o ano passado, principalmente assim no mês de novembro, no mês de dezembro, era assim, era to quase toda semana era um café com o um irmão da igreja, né? Com alguém da igreja. E eu falava, meu Deus do céu, café lá em casa está virando sinônimo de aconselhamento. E aí eu percebi um casal, assim, distante, desconectado da igreja. Falei, vamos para um café lá na minha casa. <risos> E aí a gente, né, sentou, e aí como é que vocês estão, né? Estou sentindo falta de vocês na igreja, vocês eram tão, né, assíduos e tal. Ah, mas é porque, né, você sabe, aí houve um, uma transição, né? Eu falei, eu entendo, né, Todo, toda transição é, 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 é delicada, né? E numa transição, né, num motor que está em movimento, quantos entendem que tem que pôr mais força? Você tem que pôr mais força para permanecer conectado, mesmo numa transição. E aí o irmão começou a falar e dizer que não sei o quê, não é, cá porque fulano de tal, né, teve problema assim, fulano de tal, teve problema assim. Não com a liderança local, nada, nada nesse sentido. E eu comecei a ouvir ele falar assim, peraí, vem cá. Você está querendo me dizer que você está ofendido com a ofensa do irmão Quer dizer, o negócio não foi com você Mas você está ofendido com a ofensa do irmão É isso mesmo Eu falei, olha, deixa eu te dizer O que, que a igreja fez quando você não pôde fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer... É. A igreja não chegou junto? A igreja não ajudou? A liderança não te socorreu? Você está sendo ingrato Você está sendo ingrato Querido, você não pode pegar a ofensa de alguém E colocar como sua muito menos quando você já foi socorrido Por aquele mesmo Por aquela mesma casa Por aquela mesma liderança Amém? Então não deixe pessoas que estão desconectadas Ficarem Usando o seu ouvido como pinico Desculpa a expressão aqui Como lata de lixo Amém? Se desconecte Ou feche os ouvidos Sabe, para pessoas que vão te tirar do plano, do propósito de Deus para a tua vida, querido. É questão de vida ou morte. Nesses dias que nós estamos vivendo, você está conectado ao lugar que Deus te conectou. É questão de vida ou morte. Você pode estar sendo suprido por Deus espiritualmente falando porque está plantado no lugar certo ou você é desconectado desse lugar certo e começa a ter necessidades espirituais força, graça, vigor que você recebe num lugar plantado num lugar como esse que você não recebe se estiver desconectado amém? Então, para que você cumpra tudo aquilo que Deus tem para a tua vida, querido, você precisa honrar aquelas conexões divinas que Deus colocou você, que Deus plantou sobre a sua vida, a sua liderança. Amém? Eu viajo bastante graças a Deus sou muito honrada. Pessoas chegam, me oferecem coisas, me dão presentes, e eu não estou reclamando não, amém? Continue. Amém? Mas qual foi a última vez? Qual foi a última vez Que você chegou para um pastor aqui Que está aqui toda semana E, e deu uma oferta para ele E disse, pastor, obrigado Pela sua consistência em servir ao Senhor Pastor, obrigado, porque você não desistiu Porque queridos, eu sou itinerante Eu estou aqui hoje, amanhã Amanhã, a essa hora eu já não estou mais Amém Vou sair meio dia e 25 De BH amanhã Mas existe alguém que vai ficar Alguém que vai lidar com seus B.O.s Alguém que vai lá visitar a sua família Alguém que vai cuidar de você Alguém que vai aconselhar você Você está me entendendo o que eu estou te dizendo? Amém? Honre os ministros itinerantes Amém? Mas também honre os de casa, querido Qual foi a última vez que você chegou para o pastor da sua, Do seu departamento? E disse, cara, obrigado por você não desistir de mim. Obrigado por você fazer um, um evento como esse, numa plena pandemia, com tantos desafios, que há uma semana atrás nem se sabia se ia ter um evento desse ou não. Obrigado por você colocar e dar cara a tapa por a gente. Querido, isso é o um cuidado de Deus com a tua vida. Isso é um cuidado de Deus para a tua vida, querido. Da liderança num tempo como esse. Fazer. Tirar a leite de pedra. Como a gente diz lá no Nordeste. Para proporcionar para você um evento como esse. Aleluia. Você pode ficar de pé. Aleluia. Obrigado, Pai. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu percebo. Uma inclinação no meu coração de você fazer uma sondagem aí, uma espécie de check-up. É um check-up pessoal. Pai, onde é que eu estou desonrando? Qual é a pessoa, a liderança, a conexão divina que o Senhor colocou na minha vida que eu não tenho reconhecido? E quando você identificar isso com a ajuda, claro, do Espírito Santo na tua vida... Reconhece o teu erro. Peça perdão ao Senhor. E diga, pai, eu não quero ser ingrato com as conexões que o Senhor coloca na minha vida. Eu não quero ser ingrato com o lugar, o lugar que o Senhor me conectou. Queridos, numa igreja como essa, você pode entrar e sair toda semana e passar a pensar que toda a igreja é assim que toda a igreja prega assim que toda a igreja tem uma palavra assim amém? então nesse momento a gente vai fazer uma sondagem é uma entrega mesmo é um momento mais tranquilo amém? é o um momento dos instrumentos aí sabe os instrumentos eles oram a sua vida, a vida de quem está tocando É oferecida diante de Deus agora em forma de som Então esses instrumentos aqui que estão Estão oferecendo a Deus a adoração É um evento hoje É um momento de você adorar a Deus e dizer Pai, eu quero fazer uma auto-sondagem Quais são as áreas da minha vida Que eu estou impedindo fluir da unção, o fluir do Espírito Santo de operar na minha vida. E aonde o Senhor disser, querido, ajuste imediatamente o seu coração. Pai, nós nos colocamos, Senhor, em oração nesse momento. Nós queremos sondar o nosso coração, sondar, Pai, pessoas, lideranças, conexões divinas que o Senhor tem levantado na nossa vida e nós não temos honrado da forma que devemos em nome de Jesus nós queremos ajustar queremos trazer ajustes no nosso coração com aquilo que o Senhor tem feito através de vidas para me alcançar através de uma liderança madura para me alcançar oh ha, bravene nem monche que Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Nós fazemos os ajustes necessários. Oh, nós honramos as pessoas que o Senhor quer que nós honremos. Senhor, nós reconhecemos a liderança que o Senhor estabeleceu sobre nós. Em nome de Jesus, nós reconhecemos aqueles que têm sido levantados para nos desconectar do propósito. E nós declaramos, Senhor, o nosso coração, alinhado com a Tua vontade, alinhado com o Teu plano, alinhado, Senhor, com aquela visão e aquele mandato que está sobre a nossa vida. Porque servimos a uma visão que é maior do que nós mesmos. Servimos a um propósito que é maior do que a nossa própria existência Oh Pai, nos ajuda a alinharmos nessa noite, Senhor Nos ajuda a alinharmos com aquilo que o Senhor tem a nossa vida nessa noite, Pai Ah, obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Aleluia Aleluia Aleluia, eu ouço o Senhor dizendo: Na medida que ajustes são feitos, aquela unção que eu disse para você que fluiria da sua vida vai começar a fluir. Aleluia, muito nitidamente eu percebo no meu coração. Deus querendo levantar essa geração com essa unção específica de cura. Muitos aqui têm chamados chamados para andar em curas chamados para manifestar milagres e Deus está dizendo na medida que você ajusta o seu coração esses milagres fluirão essas curas fluirão com maior intensidade porque é o meu desejo curar nesses dias diz o Senhor é o meu desejo de manifestar cura para esta geração, diz o Senhor. Oh, aleluia. Ah, brande liber che che celebra cassata. Mande rifragando rubra che celebra cassante le Ah, sande levichi che celebra cassanto Você pode começar a fluir um pouquinho em outras línguas? Chande le fraganda rabilla brasche Shanda lavaraça que chiquei leu socorro vou carabaraça Reima na nasata laba levou caçada labrou chocorro Eu ouço a palavra amizades 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 precisam ser ajustadas amizades precisam ser reajustadas. Shara basata la Sharama sata. Shara maseke teleboro shoko sata la baraka sata la baraka sata. Shara maseke Ah, si kilele braka Shokoroko Rikki toro vorisci chi te le lo la barakashida la bragasata Nana mashi le barrando dove borra le lo Oh habibibi cara sicuro brisch brandali brighi sidili bruse Rigine barambuduchi chi le la brasa. O Senhor disse: chame eles à frente, chame eles à frente. Então, se você está aqui nessa noite, e você. Eu acho que existe essa necessidade no coração de alguns, e é por isso que o Senhor está falando: chame eles à frente, amém? Alguns de vocês precisam dar um passo para frente, dizendo: ei. Eu estou ajustando o meu coração Eu quero me conectar Eu quero me manter conectado Eu não vou deixar Influência De pessoas desconectadas Me desconectar do meu propósito Eu não vou deixar Pessoas que estão desconectadas Me fazerem Desonrar Desonrar Eu sou uma geração que honra Então se essa pessoa é você, eu quero te dar a liberdade de vir aqui à frente, dando um passo à frente, dizendo: sabe uma coisa? Eu estou séria com esse negócio. Eu estou sério com esse negócio. Aleluia. De ser essa geração que vai andar em milagres e curas, que vai manifestar, sendo cheio do Espírito Santo cheio do Espírito Santo, para essa geração. Oh, aleluia. Oh, aleluia Aleluia Ajustes estão sendo feitos Aleluia Tem umas Uns sinais no chão para você se orientar melhor Só para manter o distanciamento Aleluia Aleluia Oh, haha Brava nele breche que telebrou é uma obra do Espírito É uma obra pelo Espírito Corações estão sendo ajustados Corações estão sendo alinhados Alinhados Obrigado Senhor Obrigado Senhor Oh, aleluia Obrigado Senhor Obrigado Senhor Aleluia obrigado Senhor por uma geração <risos> uma geração destemida uma geração que não se acovarda uma geração que obedece a tua palavra uma geração Pai que crê no impossível uma geração Senhor que não se contenta com menos que não se contenta com migalhas mas que busca mais, que quer mais uma geração sedenta uma geração faminta que tem fome e sede, fome e sede das tuas manifestações, fome e sede da tua palavra. Uma geração que será poderosamente usada, oh, curas e milagres fluindo dessas mãos. Curas e milagres fluindo dessas mãos. Yeah, yeah. Yeah. Estenda a mão para cá, você que, que não veio à frente, você que faz parte da liderança que está aí próximo, estende a mão para cá, congregação também. Estende a mão para cá. Aleluia, estamos ajustando caminhos Ajustando caminhos nessa noite, caminhos de pessoas Que estavam um pouco fora da rota Mas o Senhor pela sua graça Está reconduzindo você de volta para o caminho certo Reconduzindo você para a rota certa Ei, é uma rota, é uma rota assertiva é uma rota que não será perdida. É uma rota que foi sintonizada antes da fundação do mundo. E dando esse passo à frente, você só está colocando, se colocando de volta nessa rota. Ah, pra vandalê borou, <mulso> chequetele bara satala, maxiqui tele borossada. Ya, pra canalavichikitelebra santo louvrou, <mulso> chequetelebra kassata. Oh, aleluia. Levante a sua mão para o alto. A sua vida está sendo oferecida ao Senhor. A sua vida está sendo oferecida ao Senhor. Não mais os seus desejos, não mais os seus caminhos. Oh, os caminhos do Senhor. A rota dEle. O itinerário é dEle. O caminho é dEle. Você não decide qual caminho, você só obedece o caminho. Você não decide qual caminho, você só obedece o caminho. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. <risos> oh, tantas pessoas, tantas pessoas com chamados, chamados, chamados definidos, chamados, chamados para nações. Nações, pessoas que têm nações no coração, que estão aqui à frente. Ei, você será um instrumento da minha justiça, diz o Senhor. Um instrumento da minha justiça, diz o Senhor. Ah. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Vasos de honra. Vasos de honra sendo apresentados. Diante do Senhor, vasos de honra, sendo ajustados, ajustados, ajustados. 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 Ha ha ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Prakasate banabali vai, ma zando vrai, nenso mon delivery ki chabla frito go bhai. Oh ha ha, preki somo valaiste bara casa. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Rotas estão sendo desviadas. Rotas que te levariam à destruição. Rotas que te levariam. Ei! Rotas que te levariam à destruição, ao fracasso. Rotas estão sendo desviadas. Colocadas no plano certo, no propósito certo, na direção, no itinerário certo. Rotas de sucesso, rotas de sucesso, rotas itinerários de sucesso. Obrigado Senhor, essa geração te obedece, essa geração te obedece, essa geração não teme em ouvir a tua voz. Essa geração não teme cumprir a Tua vontade. Essa geração ha, não tem medo de Te ouvir e de Te seguir, Pai. Obrigado, Senhor, pelo rio de cura. Rio de cura. Pessoas que vieram à frente que tem um chamado específico para cura, você sabe no seu coração, Deus já te disse, eu vou te usar para curar pessoas, receba dessa unção de cura, receba desses rios de cura, estão fluindo nesse lugar, estão fluindo nesse lugar, <risos> Ei, você que está no seu banco, receba cura, você que está no seu assento, tem cura nesse lugar para a tua vida, tem cura nesse lugar fluindo. Apenas receba, receba. Oh, cheios do teu Espírito. Cheios para te servir. Homens e mulheres, jovens, cheios para te servir. Cheios do Espírito para te servir. Cheios do Espírito para te servir. <risos> Ei, você que está aí no seu banco, começa a assim, se encher. Bracassata la vacchietta le bracassata. Sheri mara bassata la varia schecquette le bracassata. Sheri birivara bassata la varia schecquette le bracassata. Visões, visões, visões. Deus está compartilhando visões, visões, visões. Ei, vossos jovens terão visões vossos jovens terão visões ah, visões, visões visões é um sinal do derramamento do Espírito sobre toda a carne, jovens tendo visões 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 ei visões alguns de vocês estão se vendo impondo as mãos sobre enfermos e eles sendo curados alguns de vocês estão se vendo com o microfone na mão pregando o evangelho, pregando a palavra obrigado oh, obrigado Senhor pelo derramamento, avivamento 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 nesta geração avivamento nesta geração avivamento nesta geração, avivamento nesta geração. Ha Cheios! Cheios! Cheios do teu espírito. Cheios do teu espírito. Cheios, cheios do teu espírito. Yeah, 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 yeah. Cheios o teu espírito. Van dalla vacina le branda Ei, vara massa dalla já estamos terminando, já estamos terminando. Mas não deixe essa oportunidade passar, você pode se encher do espírito. Ei, charabassara mare, marasse Ei visões, visões, visões ah. dons do Espírito dons, manifestações do Espírito está disponível para quem quer receber é para quem quer receber só levanta a mão e recebe é pela fé é pela fé é pela fé que você recebe é pela fé que você recebe é pela fé que você se regozija. Ei! Oh! Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Visitações. Demonstrações. Visitações do Espírito de Deus. Sobre esta geração. Visitações do Espírito de Deus. Visitações do Espírito de Deus! Ah! Visitações! Visitações do Espírito! Oh! Eh, yeah. ha ba ba da ba, ra ba sa ra ba ba! Visões, 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 <risos> visões, 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 oh, manifestações, 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 visões, 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 manifestações. manifestações manifestações visitações do Espírito de Deus interferindo a tua rotina visitações do Espírito de Deus interferindo a sua rotina visitações visitações ha, 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 do Espírito de Deus Visões, 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 visões. Ei! Visões, 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 visões. E a Bracassata. eu ouço o Senhor dizendo, eu ouço o Senhor dizendo, uma porção foi liberada. Uma porção foi liberada. Ei, e a partir de hoje será uma marca distinta. Vossos jovens terão visões, visões, ei, visões, visões, visões. Raca <risos> Se que te levou na namazara, racando bom cheque braça tá? Yeah, 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 yeah! <risos> Aleluia. Aleluia. Levante a sua mão pro alto! Aleluia Aleluia Deus quer ministrar para você ainda. Deus quer ministrar para você ainda. <risos> Você pode estar dizendo, mas ninguém me tocou, não tem um ministro perto de mim. A mão do Senhor quer te tocar. Ei, chamar aqui se te a la Yeah, Eu ouço o Senhor dizendo. Uma temporada de visões. Uma temporada de visões. Deus se manifestando Deus se manifestando Através da visão Visões celestiais Visões Ei Encontros angelicais, Ah Ha ha Aleluia Oh aleluia Aleluia! Será uma geração marcada por visões, visões dos céus. Aleluia! Você vai estar fazendo seu, suas coisas, os seus afazeres e de repente, será como uma cortina que vai se abrir diante dos seus olhos, visões da parte de Deus. Visões, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, através de visões. Ah, yeah, pra cá, xiquete, ele pra cá, yeah, pra yeah. cá, yeah. 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 yeah, visões, visões, visões. <laughs> E o Senhor diz também, eu vou dar sonhos, alguns terão sonhos, alguns sonharão também. Ei, sonhos e visões, sonhos e visões. Oh, aleluia, um aumento de visitações angelicais. Aleluia, anjos, 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 ah. Ah, brava fazer nesse que tele santa. Eh, levar a Essa geração é incomum. Essa geração é incomum. Oh, aleluia. Oh, aleluia, cheios. Cheios, cheios. Cheios, cheios. Ah. Visões, visões, visões Visões Aleluia Aleluia Alguns de vocês que nunca tiveram visões É como uma cortina vai se abrir diante dos seus olhos espirituais E você vai ver Visões Da parte de Deus E elas se cumprirão e elas se cumprirão. Oh, aleluia. Oh, aleluia. 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 Yeah. Aleluia. Cadê o outro? Aleluia. Aleluia. Você está parado onde você está. Ya yeah. só recebe, recebe, recebe. Existe uma presença, a ah, uma atmosfera. Ya, yeah. ya, yeah. recebe. <risos>